안녕하세요 어, 이재훈입니다 짧게 번외편을 하나 준비했는데요 오늘 5일 토요일날 많은 분들 아시다시피 2차 민중총궐기가 있잖아요 이 총궐기에 대해서 여러가지 언론 보도를 보내, 보내드리고 있는데 저희가 오늘 전해드릴 거는 언론인 현업인들과 언론 시민사회가 주축이 된 취재방의 감시단이라는 게 만들어졌습니다 그래서 오늘은 취재방의 감시단이 무슨 일을 하고 또 어떤 그 활동을 할 것인지에 대해서 전국 언론노동조합 한결의 지부장 최성진 지부장을 모시고 잠깐 이야기를 나눠볼까 합니다. 안녕하세요. 취재방해감시단 부단장을 맡고 있습니다. 어, 전국 언론노동조합 한결의 신문지부 어, 지부장 최성진입니다. 그 직함들이 많으신데 일단 저희로서는 전국 언론노동조합 한결의 지부소속인 네, 지부장님이시기 때문에 저는 이제 지부장님으로 부르고 네, 방송을 진행하도록 하겠습니다. 일단 취재방해감시단이 만들어진 이유에 대해서 좀 설명을 좀 해주시죠. 그 지난 9월이었죠. 그 민주노총 총파업 그 관련 집회가 서정문화회관 앞에서 열린 것으로 제가 기억을 하고 있는데요. 당시 한겨레신문 기자였죠. 김규남 조합원. 네. 김규남 조합원이 경찰한테 목을 졸려서 강제 연행되는 그런 일이 그 생겼었어요. 빚었었어요. 그때 김규남 조합원이 자신이 취재 중인 언론사 기자라고 하는 사실을 분명히 밝혔음에도 불구하고 경찰이 그 헤드락을 쉽게 말해서 레슬링에서 쓰는 기술이죠. 목을 뒤에서 꺾어갖고 끌고 가는 헤드락을 걸고 강제 연행하는 장면이 한 활동가 카메라에 잡혀서 많은 독자들께도 소개가 된 적이 있었는데요. 그리고 또 중요한 것은 11월 14일날 제1차 민중총궐기 때 KBS 카메라 기자 또 한겨레 기자도 마찬가지였고요. 그리고 또 오마이뉴스 사진 기자, 취재 기자. 물대포에 맞고 장비가 파손되거나 크고 작은 부상을 입는 경우가 많이 있었어요. 네. 근데 저희가 볼때 이런 그 일련의 그 경찰의 취재 기자나 카메라 기자 공격이 우발적인 사건인가 하는 부분에 대해서 생각을 해볼 때 저희가 볼 때는 우발적인 것 같지는 않습니다. 네. 다분히 의도적이고 계획된 어, 공권력 남용과 물리적 그 강제력을 언론의 입막음을 위해서 동원한 것 아닌가 하는 의심을 강하게 갖고 있는데요. 근데 이런 일련의 그 일들을 겪으면서 저희가 나름대로는 대응을 안한건 아니었습니다. 그 11월 14일 민중총궐기 이후에 취재 기자들이 많이 공격받고 또 장비 파손되고 한 일에 대해서 11월 18일 날 경찰청 앞에서 집회도 갖고 책임자 처벌과 뭐 사과, 재발 방지 대책을 요구했지만 경찰에서는 이렇다 할 만한 답변을 내놓지 않았었거든요. 이런 상황이라고 한다면은 더 이상 경찰의 어떤 그런 뭐 성실한 반성과 어 재발 방지 약속 이런 것들 뭐 내놓은 적도 없었지만 그런 걸 믿을 수 없었기에 저희가 부득이 이번에 취재방의 감시단이라고 하는 것을 수많은 언론 직능단체 연합으로 꾸리게 된 것이죠. 아마 이제 일반 시민들 입장에서는 좀 이런 의문들도 생길 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 오히려 경찰이 어, 언론을 상대로 이제 공권력을 남용하게 되면 그게 아까 말씀하신 대로 좀 다분한 의도성이 있는 것이라고 한다면 오히려 경찰 입장에서는 언론에 화를 돋고게 돼서 더 불리한 입장에 빠질 수 있지 않을까라는 게 일반적인 상식적인 생각이잖아요. 그렇다면 그게 의도성까지 보기에는 좀 약하지 않나 이런 의문을 제기할 수 있을 것 같은데 거기에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요? 네, 충분히 있을 수 있는 의문이라고 생각을 하는데요. 어, 하지만 현실적으로 어 이런 일이 당장 있었습니다. KBS 기자를 공격했지만 KBS 회사 쪽에서는 어떠한 뭐 경찰에 대한 뭐 사과 요구라든지 이런 게 없었던 것으로 알고 있거든요. 상식적으로 봤을 때 언론을 공권력이 경찰이 언론을 상대로 그렇게 물대포 공격을 무분별하게 하거나 해서 생기는 피해에 대해서 해당 언론사들이 이 문제에 대한 문제 제기를 강하게 해야 하는데 네. 뭐 지금 일단 미디어 환경을 한번 보죠. 
한결에에서는 뭐 우리 어 한결의 노동조합도 그렇고 회사 쪽에서도 그렇고 강하게 문제 의식을 갖고 경찰에 항의하고 사과를 요구하고 하지만 한결에나 뭐 경향, 오마이뉴스 이 정도인 거죠. 이상하게도 나머지 언론사들은 공격도 잘안 당하지만 뭐 KBS라든지 MBC라든지 뭐 SBS 특히 보수 언론, 뭐 조중동 신문도 그렇고 정편도 그렇고요 공격당하는 일잘 없지만 공격을 당한다 해서 그닥 뭐 크게 문제 제기를 하거나. 반발하고 나지 않는 것 같습니다. 네. KBS에서도 KBS 기자가 공격을 받았지만 그거는 KBS 기자협회 기자회 차원에서 목소리를 조금 내고 있는 것으로 알고 있고요. 회사 차원에서 적극적으로 대응하지는 않고 있는 것으로 알고 있어요. 네. 그첫 번째는 그거죠. 경찰의 그런 공격은 대부분 한결에 어마이뉴스 혹은 민중의 소리 이처럼 정부의 이런 입단 뭐 노동계약이라든지 역사교과서 국정화 등 이슈에 대해서 정부를 비판하는 그런 언론사 기자들을 상대로 공격하는 일이 많고요. 첫 번째로는 두 번째로는 어떠다가 정부 정책에 대해서 크게 비판적인 입장 태도를 취하지 않는 언론사 기자를 공격하는 일이 있다 손치더라도 해당 언론사에서는 그닥 어, 크게 반발하지 않는다는 것. 이제 네. 그러한 두 가지 조건이 좀 맞물려 있는 것 같습니다. 네. 거기에 대해서 하나 더또 궁금한 거는 그런 게 있어요. 이제 아무래도 언론은 가장 현장 가까이에서 네. 그 집중해서 이제 그 취재해야 될 것들은 그 시민들이 부당하게 공권력에 의해서 피해를 입는, 입느냐 마느냐 이런 부분들을 이제 가장 가까이에서 기록하는 사람들이잖아요. 그러다 보니까 이제 그 입장에서는 또 시민들은 약간 좀 냉소적으로 본다면 언론을 기자들에 대한 어떤 피해에 언론사들이 너무 민감하게 대응하는 거 아니냐 그것보다는 더 시민들 차원에서에 대한 얘기들을 더 집중해야 되는 거 아니냐 이렇게 말씀할 수도 있을 것 같아요. 그 부분에 대해서는 좀 어떻게 보시는지 의견을 좀 얘기해 주시면 더 많은 시민들이 이해하시는데 도움이 될것 같아요. 그 부분은 저희한테는 굉장히 뼈아픈 지적이죠. 뼈아픈 비판일 수도 있고요. 일단 언론이 제대로 했으면 은 11월 14일 민중 송월기 같은 집회의 실상을 있는 그대로 시민들께 좀더 진실에 가깝게 보도를 할수 있었을 테고요. 그렇다고 한다면 은제 생각에는 11월 14일 민중 송궐기에 대해서 지금 박근혜 정권과 일부 보수 언론이 폭력 집회, 폭력 시위로 일방적으로 매도하고 있는데요. 꼭 그렇지 않았다는 사실에 대해서 제대로 보여줄 수 있었겠죠. 1차적으로 언론이 제대로 하지 못한 책임은 저희가 지는 게 마땅하다고 생각합니다. 따라서 언론직능단체가 함께 취재방의 감시단을 꾸렸지만 거기에 대해서 시민들께서는 왜 니들 안전만 그렇게 중요한 거니? 라고 물을 때 저희가 사실 부끄러운 게 사실이에요. 하지만 이렇게 좀 생각을 해주셨으면 좋겠습니다. 그런 집회의 있는 그대로의 진실을 제대로 보도하려면 은 저희가 자유롭게 집회 현장에서 취재를 할수 있어야죠. 언론사 취재기자가 혹은 사진기자가 카메라 기자가 자유롭게 취재를 할수 있어야 한다는 것은 그게 우리의 이익을 지키기 위한 길이기 때문이 아니라 그것이 시민들의 집회의 자유, 표현의 자유를 있는 그대로 보도하고 그 보도를 통해서 그들이 갖고 있는 헌법적 기본권 어, 표현의 자유, 집회의 자유가 질서 정연하게 비교적 어, 이루어지고 있고 표현되고 있던 사실을 어, 제대로 알리려면 은 일단은 취재 기자나 카메라 기자의 취재 안전 어이 일단 중요하다는 생각이고요. 이 취재 방해를 일단 막는 게이 민주주의를 지키는 또 다른 길이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 거기 한한 말씀 더 덧붙이면요. 저희가 취재 방해 감시단이라고 해서 꾸리긴 했지만 저희가 감시단 활동을 할때 취재 기자나 뭐 카메라 기자의 안전, 다시 말해서 경찰이 뭐 취재 기자나 카메라 기자만을 상대로 공격하는 장면만을 어, 집중적으로 감시하는 건 아니고요. 어, 시민들의 안전도 함께 감시할 겁니다. 네. 
시민들이 아무런 이유 없이 물대포를 맞거나 아무런 이유 없이 경찰의 불법 체증을 당하거나 하는 장면에 대해서, 대해서도 저희가 힘 닿는 대로 수집하고 감시하고 필요하다면 나중에 뭐 민영사상 어, 책임까지 함께 물을 어, 계획을 갖고 있습니다. 말씀하신 거에 조금 포함되어 있는데 그러면 오일 현장에서 감시단이 어떤 정도의 규모로 어떤 활동을 좀 하게 되는지에 대해서도 설명을 좀 부탁드릴게요. 취재방해 감시단은 공식적으로는 30명으로 꾸려집니다. 네. 단장, 부단장 빼고 30명으로 꾸려지고요. 30명으로 수만 명 혹은 10만 명 넘는 집회 현장을 다 커버를 할 수는 없겠죠. 따라서 시민들이 자발적인 참여가 저희로서는 굉장히 절실하고요. 네. 어, 저희가 페이스북에 취재방해 감시단이라고 검색을 해서 쉽게 찾을 수 있는 페이스북 페이지를 개설했거든요. 시민들께서도 직접 요즘 스마트폰 많이 갖고 계시니까요. 스마트폰으로 취재 기자나 혹은 같은 집회 참가자 시민이 경찰한테 부당하게 공격받거나 물대포를 맞고 하는 장면이 있으면 언제든 찍어서 페이스북 취재방해 감시단에 함께 올려주셨으면 좋겠습니다. 뭐 여러분 아시겠지만 어, 지난번에 지금 이제 사경을 해먹고 계신 백남기 씨가 이렇게 물대포를 맞고 쓰러지고 계속 거기에다가 물대포를 쏘고 있는 장면이 심지어 카메라에 찍혔음에도 불구하고 뭐 이상한 소리를 하는 그 새누리당 의원들이 계셨잖아요. 그러니까 여러분들이 다각도로 그런 장면이 생겼을 때 물론 그 가장 먼저 중요한 거는 그분의 안전이기 때문에 어떻게든 빨리 병원에 옮기거나 이런 조처를 취하는 게 맞겠지만 기록을 해야 그 부분에 대해서 상당히 또 책임을 물을 수가 있으니까 현장에서 카메라 기자들도 많이 찍고 하겠지만 아무래도 기자들 숫자는 좀 부족할 수 있으니 여러분께서도 많이 그런 장면들을 찍어서 언론사에 제보를 해주시거나 알려주시면 총체적인 진실을 전하는 데 상당히 도움이 될것 같다는 그런 생각이 들고요. 또 하나 궁금한 거는 일단 활동을 하시게 되긴 하는데 지금 정부나 뭐 검찰에서나 지금 연일 이 집회 불법성에 대해서 막이 공표를 하고 있고 집회 참가자에 대해서 거의 뭐 사전 엄포까지 이렇게 내리고 있는 상황이어서 현장에 그래도 시민들은 저희가 나오실 거라고 믿고 있습니다만 활동하는 감시단의 활동 폭도 상당히 좀 위축되지 않을까라는 그런 걱정을 하시는 분도 계실 것 같거든요. 그 부분에 대해서는 좀 어떻게 판단할 수 있을까요? 그 인권단체 연속회인가요? 그 인권단체가 함께 인권침해 감시단이라는 걸 꾸려서 활동을 했던 적이 있었습니다. 11월 14일 민중 총궐기 때 활동을 했었는데 저희가 파악하기로는 그 인권침해 감시단에서 활동한 활동가 두 분이 당시 활동이 불법이라는 이유로 어, 경찰에 소환되는 일이 생겼던 것으로 알고 있습니다. 저희가 감시단 활동을 하는 과정에서 저희한테도 그런 일이 비춰질지도 모르는데요. 저희가 받는 뭐 그런 법적인 혹은 뭐 크고 작은 불이익 그런 건 별로 중요한 건 아닌 것 같고요. 저희가 일단 어, 취재방해 감시단이, 감시단이라는 이름으로 이 기구를 꾸려놨기 때문에 저희로서는 뭐 경찰이 뭐 집회를 허가한다 만다 할 수가 없죠. 기본, 저 집회는 기본적으로 신고제고 누구나 어, 집회에 나가서 자기가 할수 있는 말을 하는 게 우리가 갖고 있는 헌법적 가치이고 네. 민주주의적 질서니까 그래서 집회에 나온 모든 분들을 어, 취재기자 그리고 더 나아가 시민 모두를 어쨌든 저희는 뭐 보호하고 일차적으로는 그두 번째로는 경찰이 부당하게 공격할 때 감시하고 기록을 남겨서 사후에 거기에 따른 대응까지 함께 할수 있도록 저희는 저희 역할을 다 하려고 합니다. 감시단이 일회성으로 활동하는 건가요? 아니면 앞으로도 다른 어떤 계획들이 있는 건지 뭐 마무리 말씀 비슷하게 고 말씀까지 포함해서 이야기를 정리해 주시면 될것 같아요. 어떠세요? 어떻게 보면 급조한 난차입니다. 급조한 네. 기구입니다. 이번 11월 14일 민중 총궐기 때 취재진을 상대로 하는 경찰의 그런 공격들이 좀 과도했고 특히 그 가운데 이 백남기 어르신은 물대포를 맞고 지금까지 굉장히 안 좋은 상황에서 계속 사격을 해먹고 계신데 이런 일에 대해서 이런 일련의 사건들에 대해서 경찰이 일절 사과도 없이 
또뭐 일방적으로 집회를 폭력 집회로 시위로 몰아가고 있는 이런 현실에 대해서 분노해서 문제의식을 갖고 만들긴 했지만 앞으로 어떻게 그러면 12월 5일 민중총궐기를 마치고 난 다음에 이 기구를 어떻게 유지할지에 대한 구체적인 논의는 아직 없었고요. 네. 다만 경찰의 그러한 무리한 취재진을 상대로 한그 언론 탄압이라고까지 저희는 보고 있는데요. 언론 탄압이라든지 시민을 상대로 한 무차별한 공권력 남용 이런 행위들이 그치지 않는다면은 당분간 계속 활동을 해야 되지 않을까 싶습니다. 집회에 지금 아직까지 좀 참가해야 되나 말아야 되나 이런 고민을 하신 분도 계실 것 같고 일단 집회는 무조건 나간다라고 생각하시는 분도 계실 것 같고 또 집에서 나갈 수는 없지만 현장을 지켜보고 관심을 가지겠다라고 하시는 분도 계실 것 같은데 다양한 시민들에게 또 이렇게 뭐 감시단 입장도 있지만 또 한결의 그 노조를 대표해서도 하고 드릴 수 있는 말씀이 있으면 좀 마지막 말씀 듣고 마치도록 하겠습니다. 그 요즘 저는 그 프란체스코 교황의 말씀이 계속 머릿속에서 떠나지 않는데요. 네. 프란체스코 교황께서 한국에 왔을 때 여러 좋은 말씀을 많이 해주셨죠. 그 가운데 하나가 굉장히 기억, 기억에 남는 문장이 정의는 아니 평화는 어, 전쟁이 없는 상태가 아니라 정의의 결과이다 이런 말씀을 해주셨거든요. 어, 우리가 뭐 폭력 집회, 폭력 시위라는 말로 이 보수 언론은 이 민중 청궐기를 계속 어, 그런 쪽으로 몰아가려고 하고 있지만요. 지금 민중 청궐기에 모인 많은 민중들이 바라는 것은 그들이 바라는 게 사실 평화예요. 그들이 바라는 게 바로 이 비폭력 상태고 그들이 바라는 게 바로 정의거든요. 근데 지금 박근혜 정부가 노동 계약이라든지 역사 교과서 구태타 그리고 또 살값 폭락에 따른 대책 요구하는 거에 대해서도 강압적으로 물대포를 쏘고 그런 목소리를 입을 억지로 틀어막으려고 하고 있는 상황인데 이러한 불이 이런 불이에 대해서 우리가 시민된 권리로서 시민 한 사람의 시민으로서 광장에 나와서 자기가 하고 싶은 말을 하고 대책 마련을 요구하는 것은 당연히 우리의 권리이고 어떻게 보면 의무라고 생각을 합니다. 민주주의의 완성은 참견이 아니라. 참여로서 완성된다고 생각을 합니다. 여러분들이 직접 삼터든 일터든 아니면 쉼터든 어디서든 자기가 할수 있는 방식으로 민중 총궐기에 꼭 함께 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 제가 좀 생각을 해봤는데요. 저도 뭐 기자 생활을 한 지가 한 10년이 넘어서 어떤 특정한 사안에 대해서 집회가 일어난 적들은 꽤 많이 있었던 것 같아요. 근데 민중이 총궐기에서 이렇게 뭔가 일어나서 문제를 제기한다는 것은 그만큼 이제 총체적으로 나라가 문제가 있다 이런 얘기들을 할수 있는 상황이 아닐까 싶은데요. 지금은 어쩌다 보니까 이렇게 뭐 시위의 폭력성 부분만 부각이 돼서 정작 그 엉망인 나라가 왜 엉망이 됐는지에 대한 얘기를 할수 있는 장이 안 열린 상황인 것 같아요. 근데 다시 어두 번째 민중 총궐기일 때는 그런 얘기를 하면서 이 문제에 대한 어떤 논의를 확산할 수 있는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 뭐 말씀 이렇게 정리를 할게요. 번외편 잠깐 만들어서 좀 정리가 거치게 되긴 하겠습니다만 그래도 민중 총궐기 때 만날 수 있는 그런 상황 만들기 위해서 만들었습니다. 이해해 주시죠? 예, 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 그리고는 천천히 살아가는 거지